0: Tervetuloa mukaan istekin teknologiaturvaajat podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme arjen pienistä ja suurista ilmiöistä. Tutkimme nykyhetkeä, kurkistamme tulevaisuuteen ja haastamme vallitsevia näkemyksiä. Ja nimensä mukaisesti jokaisessa jaksossa on mukana hyppysellinen teknologia turvaaja. Minä olen Kati Tuovinen ja nyt aloitetaan. Tänään ollaankin jännän äärellä. Tänne studioon on saapunut kovan luokan asiantuntijoita ja pääsemme heidän kanssaan tulevaisuusmatkalle. Tutkimme kiinnostavimpia teknologisia trendejä ja ilmiöitä. Ja tietenkin myös sitä, miten maailma muuttuu näiden ilmiöiden myötä. Ja mikä sopisikaan tähän teemaan paremmin kuin valjastaa yksi nopeiten kehittyvistä teknologioista, eli tekoäly, kaveriksi vieraiden esittelyyn. Ensimmäinen vieraistamme on digitaalisen transformaation asiantuntija, joka hallitsee uusimpien teknologioiden hyödyntämisen liiketoiminnassa. Hän on erittäin taitava soveltamaan strategiaa liiketoiminnan kehittämiseen ja tietää, kuinka innovatiivisilla ja muutosjohtamiseen tähtävillä toimintatavoilla ja menetelmillä voidaan edistää liiketoimintaa. Hän on tasalla yrityskehityksen viimeisimmistä trendeistä ja teknologioiden kypsyydestä. Ja tänään hän jakaa meille kokemuksiaan ja näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Hän on Patrick Ekström, Executive partner Carterilta. Tervetuloa Patrick.
1: Hei, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Toinen vieraista tunnetaan innovatiivisena ja visionäärisenä ajattelijana, joka kykenee tarjoamaan uusia ja merkityksellisiä näkemyksiä tulevaisuuden kehitykseen. Hän on hyvin perillä tulevaisuuden trendeistä ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaamme ja yritysmaailmaamme. Hänen taitojaan johtaa ja tehdä yhteistyötä eri maiden ja kulttuurien välillä on arvostettu laajalti. Hän nauttii ihmisten valmentamisesta ja hänen analyyttinen ja ihmislähtöinen lähestymistapansa on inspiroinut monia. Tänään hän tarjoilee meille rohkaisevia näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Hän on Patrikin kollega, Executive Partner Heikki lahden suokartnerilta. Tervetuloa Heikki.
2: Terve ja kiitos paljon kutsusta.
0: Kolmantena seuraamme liittyy henkilö, jota kuvaillaan kyvykkääksi ja kokeneeksi johtajaksi, ja joka on auttanut tiimejä löytämään ja hyödyntämään täyden potentiaalinsa. Hän tunnustelee työssään rohkeasti uusia kehityssuuntia ja pyrkii löytämään vallitsevat reenit tulevaisuuden turvaamiseksi. Hänellä on vahva kokemus ICT-konsultoinnista ja strategiatehtävistä hyvinvoinnin ja liikatoiminnan muutosten parissa. Tänään hän on keskustelemassa kanssamme siitä, miten yritykset ja yhteisöt voisivat parantaa toimintaansa ja kilpailukykyään hyödyntämällä tulevaisuuden teknologioita. Hän on strateginen neuvonantaja Juha Tukiainen Istekistä. Tervetuloa Juha.
3: Kiitoksia Katia. ja hienoa olla täällä tänään.
0: No nyt kun Juha istut siinä vastapäätä minua, niin haluaisin heti alkuun kuulla, että millaista yhteistyötä me ollaan tämän Kartnerin kanssa tehty.
3: Joo, Kartneri on ollut nyt meillä pari vuotta tässä yhteistyökumppanina. Ja mitä me ollaan karnerilta saatu, niin ollaan näkemystä sinne tulevaisuuteen ja trendeihin. Ja samalla myös sitten vähän tukea siihen, että miten me päästään eteenpäin ja kuinka me valikoidaan ne oikeat trendit sieltä, mihin meidän kannattaisi panostaa. Ja myös siinä matkan aikana, niin siellä on monta tiehaaraa, josta pitää valintoja tehdä, niin saadaan myös sitä näkemystä, että mitä muut on kohdannut ja mikä se oli se meidän oikea suunta sitten, kun me sitä matkaa teemme.
0: Hypätäänpä hetkeksi tähän matkaan ja lähdetään ihan siitä ajatuksesta liikenteeseen, että mikä on saanut Patrick sinut kiinnostumaan tulevaisuudesta?
1: No kyllä mä sanoisin, että se on ehkä tämmöinen nuoresta asti ollut tämä teknologia, niin kuin semmoinen, mikä on ollut sydäntä läheltä, semmoinen uteliaisuus siihen, että mitäs tämä on ja mitäs tällä voi tehdä ja, ja, ja sitä kautta niin kuin... Nimenomaan, että sanotaanko se on hyvin äkkiä mennyt siihen, että mitä teknologia vaikuttaa, sitten, mitä hyötyjä siitä saadaan, mitä sillä voi tehdä. ja ja Se on erittäin mielenkiintoinen alue. Se on nyt vetänyt
2: mua mukana tässä koko koko työelämän ja ja muutenkin.
0: Mites Heikki sinulla?
2: Ehkä ei niin kovin yllättävästi. Mulla vastaus on hyvin, hyvin samankaltainen. Hyvin pienestä ja on tietysti ollut tekniikasta kiinnostunut. Kiinnostunut ja tehnyt kaikenlaisia asioita, opiskellut asioita ja sitten tietysti työelämässä, kun jossain vaiheessa pääsi, pääsi rooleihin, jossa pitää sitten arvioida esimerkiksi strategioita varten tulevaisuutta ja ympäristöä ja muuta, niin, niin se, on, se on vaan niin kuin syventänyt kiinnostusta. Ja nyt tietysti nykyisessä tehtävässä niin, niin, niin tätä tulee tehtyä ihan suorastaan jatkuvalla syötölläni. Niin.
0: Juha, mites kun tekoäly tiesi kertoa sinun kohdalla, että tunnustelet työssäsi rohkeasti uusia kehityssuuntia ja pyrit löytämään vallitsevia trendejä. Mikä on innostanut sinut tällaiseen tekemiseen?
3: No joo, tässä voisi mennä varmaan siihen nuoruuteen ja Commodore 64-seen. Silloinhan ajatus oli siitä, että voiko olla enää parempaa ja ajatus oli, että ei voi. Mutta nyt kun on sitten vuodet vierinyt, niin kyllähän me on nähty ties vaikka mitä. Sen jälkeen, ja tämähän sitten motivoi siihen, että, että hei, siitäkin tuli parempaa, niin tästäkin tulee vielä parempaa. Mitähän se mahtaa olla, missä se on ja mistä se löytyy? Niin se varmaan motivoi siihen, että, että, että hei, jotain parempaa on koko ajan tulossa, mutta nyt me ei vaan vielä nähdä sitä.
0: No keskustellaan sitten muutama sana tästä tulevaisuuden tutkimisesta. pioneerik. Roy Amara on aikanaan sanonut, että tulevaisuutta ei voi ennustaa tai tulevaisuus ei ole ennalta määrättyä. Ja ehkä mikä minusta se oli hauskinta, niin tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Voisitko Heikki vähän valottaa meille, että mitä tämä tämmöinen tulevaisuustutkimus oikeastaan on?
2: No Noin mainitsemus kolme on tietysti juuri ne lähtökohdat, joista sitä, sitä tutkimusta tehdään. Ja tota, kun on selvää, että me ei voida... Niin tietää tarkasti, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin meidän on katseltava myös menneisyyttä, ymmärrettävä, missä ollaan ja sitten pystyttävä piirtelemään tällaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja, toisaalta sitten ehkä tunnistamaan sieltä asioita, joita pitää hieman varoa, joihin pitää varautua tai joita pitää välttää ja ja niin edespäin. Lähdetään hyvin paljon siitä, että että mitä me me ollaan koettu, nähty, opittu ja sitten siitä koitetaan katsoa katsoa eteenpäin ja useiden, useiden vaihtoehtojen kautta.
0: No onko tämä sellainen juttu, jota vain harvat voi tehdä vai voiko kuka tahansa tehdä tulevaisuustutkimusta?
1: No, siis varmasti omassa päässä on kaikki vähän miettiä, että mit, mitä on tulossa ja näin, niin kuin pienessä mittakaavassa. Varmasti sitten erilaisia keinoja on tutkia sitä ja viitekehyksiä ja, niin ja muita, minkä ympärillä skenaariotutkimuksia erilaisia malleja, mitä voi sitten käyttää. Varmasti jokainen vähän on kiinnostunut, että mitä minusta tulee isona. Ja Miten tämä kaikki teknologia ja muu voi vaikuttaa siihen ja näin.
0: Mä palaan vielä sit tähän tulevaisuustutkimukseen ja sellaisiin sanoihin kuin ilmiö ja trendi. Nämä vilisee täällä niin kun sekasin sulassa sovussa. Onko nämä samoja asioita? Milloin joku asia on ilmiö, milloin joku asia on trendi?
2: Joo, ne ei varmaan ole samoja käsitteitä. Toisaalta mä en ole ihan varma, että kuinka tarkasti niitä pitää pystyä erottamaan, mutta ilmiö nyt voi... Ajatellaan olevan sellainen joku asia, joku tapahtuma, joku, joku juttu jossain, jota voi havainnoida, jota voi tarkastella. Ja sitten trendi on enemmän sellainen niin toisiaan seuraava tapahtumien kulku, jossa tämä ilmiökin saattaa muuttua, mutta joka tapauksessa, joka vie kohti sitten jotain päämäärää tunnettua tai tuntematonta.
0: Eli tietyllä tavalla tässä pitää olla todella avoimin mielen koko ajan?
2: Kyllä, ihan varmasti.
0: No. Mä luulen, että Patrik ja Heikki, tekin ihan jatkuvasti asiakaskohtaamisissa keskustelette siitä, että miten tulevaisuuden kehityksiin ja näihin muutoksiin voi valmistautua. Millaisia kokemuksia teillä on? Mitä te vastaatte asiakkaille?
1: Joo, siis mehän aika paljon keskustellaan tietohallintojohdon kanssa jokapäiväisissä töissä. Kyllähän se aika paljon on sitä, että miten uudet teknologiat... Mitä, mitä se tarkoittaa kyseiselle asiakasyritykselle ja mitä, mi, milloin siitä tulee relevanttia esimerkiksi heille? Mitä hyötyä siitä voi saada? Eli varmaan aika monet teknologiat niitä niin seurataan, mutta selkeästi asiakkailla on näkemys siitä, että tämä nyt ei vielä ole ajankohtainen, mutta haluavat tietysti niin seurata sitä, että tuleeko ajankohtaiseksi, mitä muut tekevät. Onko se niin sanottu niin sokea kohta heille, että he ehkä sitten ole huomannut ja miettinyt sitä silloin, kun olisi jo pitänyt miettiä ja näin. Että, että semmoinen, niin he pitää heidät ajan tasalla siitä, että milloin se teknologia on niin kypsyysvaiheessa ja, ja milloin se tulee heille sitten relevantiksi. Ja on tarkoittaa sitä, että siitä on jotain liiketoimintahyötyä, että ei vaan tehdä niin teknologiaa teknologian takia. Tietysti kokeiluja pitää tehdä. Hyvä aikaisessa vaiheessa, mutta sitten täytyy saada jotain irti siitä jossain vaiheessa.
0: Me voitaisiin ihan kohta palata noihin hyötyihin vielä tarkemmin, kun mennään noihin tämän hetken ilmiöihin, mutta haluatko Heikki vielä sitten niin kertoa näistä asiakaskohtaamisista?
2: Joo, tulevaisuudessa niin voi erottaa monta tasoa. Yksi on tietenkin se, että mikä, mitä meillä pitäisi nyt olla ikään kuin toimintasuunnitelmissa, jotta me voidaan olla, olla relevantteja ja, 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 ja yritys hyötyy. Lä- lähitulevaisuudessa, näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, mutta, mutta jos se jää vain siihen ja vain siihen, että katsotaan, mitä kilpailijat tekee tai mitä muilla aloilla tehdään, niin se ei tietenkään riitä ja silloin on haettava niitä asioita, jotka on, on siellä oikein kaukana ja jotka ei välttämättä koskaan muutukaan miksikään, miksikään muuksi kuin hyviksi ajatuksiksi, mutta niistä on hyvä olla ja tärkeää olla tietoinen ja niitä meiltä paljon myös kysellään ja sitten tietysti niitä asioita siitä väliltä, että joista mahdollisesti tulee niitä, niitä juttuja, jotka on meille Meille relevanttia. Tietysti oman tutkimuksen pohjalta sitten tuodaan, tuodaan tätä tietoa, mutta aika paljon käydään myös tällaisia niin sparrauskeskusteluita siitä, että miten tähän nyt pitäisi suhtautua ja, ja, ja miksi niin ja niin edelleen.
0: Ennen kuin hypätään niihin kuumiin ja merkittäviin toimintaympäristön tapahtumia tulevaisuuden ilmiöihin, niin Juha sinulle vielä kysymys, miten inhouse-kentässä meidän asiakkaiden kanssa on käyty keskusteluja? Onko siellä jo ruvettu kyselemään, miltä tämä tulevaisuus näyttää? Oletko ollut mukana?
3: Joo, kyllä näitä keskusteluja käydään ja, ja miten mä nyt itse olen kokenut sen, niin yhä enemmän, että niin tähän asti hyvin fokus on ollut siinä hyvinkin lähellä lähitulevaisuudessa. Mutta nyt, nyt niin kuin viime aikoina erityisesti nyt kun hyvinvointialueet on tässä käynnistyneet, niin lähdetään hakemaan vähän sieltä kauempaa tulevaisuudesta ja on rohkeutta. Lähteä myös kokeilemaan ja aina kun lähdetään jotain semmoista vähän kauempana olevaa teknologiaa kokeilemaan, niin siihen liittyy aina riski, että saatetaan myös epäonnistua tai se investointi mennä siihen hukkaan. Mutta mä näkisin, että nyt se kyvykkyys ottaa sitä pientä riskiä siellä hallittua riskiä, niin löytyy myös meidän asiakaskunnasta. Ja jos sitten palaa tuohon, mitä Patrick aikaisemmin sanoi siitä, että teknologioita tulee, mutta sitten olen myös huomannut sen, että teknologioita on jo siellä asiakkailla mutta he eivät välttämättä osaa hyödyntää ja ottaa sitä arvoa sieltä vielä pois. Eli myös tarvitaan ohjausta siihenkin, että miten voisin sitä olemassa olevaa hyödyntää sen tulevan lisäksi. Ja tämä onkin sitten ihan mielenkiintoinen maailma.
1: Joo, mä voisin ehkä jatkaa, just, kun otit tuon, että, että sitä teknologiaa on ja, ja ehkä uskalletaan kokeilla ja näin. Niin on puhuttiin trendeistä ja ilmiöistä, niin tämä on ehkä semmoinen trendi, mitä me nähdään, että että enemmän ja enemmän myös niin halutaan kokeilla ja, ja tietysti tässä maailmassa niin myös sallitaan epäonnistuminen ja näin. Eli, eli sehän on niin edellytys sille, että ei, ollaan ajoissa liikkeellä ja saadaan niitä hyötyjä. Että jos odotat niin, että
2: kaikki muut ovat tehneet kaikki virheet, niin saat niin pahasti myöhässä.
0: Juurikin näin.
2: Tuossa nyt kun teknologiaa hyväksikäyttöön mietitään, niin jos haetaan tällaista ikään kuin transformaatiota, sitä että tehdään kokonaan, Uusia asioita, niin nehän on niitä juttuja, joissa on todella tärkeää olla ajoissa liikkeellä, koska, koska se on sitten se tapa saada siitä, siitä ensimmäisenä hyötyä tai pystyä tekemään asioita, mitä ennen ei ole pystytty tekemään. Mutta ei pidä myöskään unohtaa sit sitä, että nämä asiat, jotka ikään kuin kypsyy ja, ja paranee, ne tuo sitten sitä, ne tuo tehokkuutta, ne tuo ehkä lisää käyttäjätyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyyttä ja, ja niin edelleen. Ne on, ne on omalla tavallaan tärkeitä, mutta että ne on pikkasen eri päissä tätä, tätä niin
0: Janaa, jos sit tarkastellaan siitä
1: näkökulmasta. Kyllä. Jos tosta voi vielä jatkaa sen verran, että, että ehkä muutama esimerkki tai ainakin yksi tästä, tästä niin kuin, miten uutta teknologiaa lähdetään soveltamaan. Ja, ja esimerkiksi datapuolestahan data paljon puhutaan data johtamisesta ja näin. Ja, ja me nähdään aika paljon sellaisia asiakkaita, jotka on, on aika paljon dataa kerännyt ja nyt vähän niin kuin ihmetellään, että mitä sillä pitäisi tehdä ja ja meidän tehtävä sitten Heikin kanssa on aika paljon käydä sitä läpi, että, että jos vaikka ensin mietittäisiin, mitä hyötyjä sitä voisi saada esimerkiksi päätöksenteon tukemiseen, niin millaisia päätöksiä nyt sitten tehdään tässä meidän organisaatiossa ja muuta. Ja, ja niin sieltä hyötypuolelta läpi ja, ja, ja sitten sit voidaan niin keskittyä ehkä enemmän, on mitä dataa tähän niin päätökseen nyt sitten tarvitaan ja näin, että käännetään se vähän niin kuin toistepäin, että lähdetään sieltä hyödyistä liikkeelle.
2: Ihan tuon saman havainnon, että aika monessa paikassa tehdään asioita kuntoon sillä lailla, että, että on, on alustat kunnossa ja vaikka jos datasta puhutaan, niin data on kunnossa mm. ja, ja näin. Mutta sitten kun kysytään se kysymys, että miksi, miksi tätä tehdään, mitä tällä halutaan saada aikaiseksi, niin yllättävän vähän saa sellaisia vastauksia, joista näkyy, että tätä on, tätä on niin mietitty. Ja, ja, ja se on kuitenkin se ainoa reitti, jolla sitten kaikki se uusi teknologia, olipa, olipa se datasta tai muusta, niin oikeasti saadaan sitten tuomaan sitä vaikutusta, mitä, mitä sitten halutaankin saada.
0: Kyllä ja toi on varmaan ihan totta. Viime aikoina on mun lisääntyvässä määrin näkynyt keskustelussa ja suunnitelmissa tämän vaikuttavuuden hakeminen, mutta se ei ole välttämättä ihan vielä sisäänkirjoitettu asia, että joutuu hakemaan muotoa. Mennään tästä sitten pikkusen matkaa eteenpäin, ja mä lupasin tuossa ensimmäisen jakson tiiserissä, että me keskustellaan teidän kanssa muun muassa demokratisoituvasta it ja ihmiskeskeisestä automaatiosta, ja mä veikkaan, että ne ei ole ihan kaikille niin suoraan tuttuja termejä, niin lähdetään siitä, että mitä se on toi demokratisoituva IT.
1: Joo, no jos mä aloitan tästä näin, niin no se on tietysti aika laaja käsite, mutta periaatteessa kai puhutaan siitä, että yhä useampi, Meistä osaa ITtä, osaa rakentaa omia ratkaisuja dataa käyttäen esimerkiksi erilaisia kyselyjä ja ja, ja näin, mutta ihan myös erilaisia pieniä sovelluksia, millä helpotetaan meidän jokapäiväisiä rutiineja, puhutaan näistä low-code-ohjelmointiratkaisuista ja muista, niin niin tavallaan se teknologian käyttäminen hyödyksi itselleen tai vaikka omalle tiimilleen tai vähän isommallekin Kokonaisuudelle, niin, niin se ei ole enää sen IT-osaston omistamissa. Niin Hei he vaan omista sitä, vaan jokainen rupeaa tekemään. Ja, ja se, se pointti on se, että aikaisemmin ehkä nähtiin, että IT pitää valvoa kaikkea ja muuta. Kyllä varmasti jonkinlaista kontrollia tarvitaan jatkossakin, mutta, mutta tuota, niin ei kukaan niin kuin ehkä uuden sukupolven työntekijä mieti, että pitääkö minun nyt pyytää jostain lupaa, että saan tehdä mm. tämmöisen kyselyn. Vaan se vaan tehdään, koska minä osaan ja se auttaa mun työtä joka päivä.
2: Joo, sen lisäksi, että tietysti teknologia mahdollistaa ja ja, ja ihmiset oppii ja ja niin edespäin, niin tämä sisältää myös ihan valtavan kulttuurimuutoksen, jos sitä katsoo organisaation sisältä ja ja just toi, mitä mitä, mitä mainitsit, että että IT on pitänyt pystyä valvomaan kaikkea ja muuta ja kaikkea sitä, mikä on sen ulkopuolella, niin sitä on sitten tavattu kutsua esimerkiksi varjo-ITksi ja ja edelleen vielä näkee tavoitteita jossakin, että nyt tämä varjo-IT täytyy saada pois niin kuin näkyviltä, ja, ja, ja siellä varmasti on sellaista, joka, joka täytyy saada pois, joka, joka ikään kuin vahingoittaa sitä, sitä tekemistä, mutta sitten, sitten toisaalta juuri tämä, mitä, mistä tota Patrick puhui, niin, niin, niin sen edistäminen edellyttää sitä, että myös sitten se, se niin IT-rooli muuttuu, eli sen sijaan, että siellä tehdään valmiita ratkaisuita, niin siellä ehkä voidaan tehdä tulevaisuudessa tällaisia rakennuspalikoita, joista sitten ne ne demokratisoituvan IT-käyttäjät voi rakentaa niitä omia ratkaisuja.
0: Eli ihan järkeviä asioita löytyy sieltä termin takaa. Sulla heräsi joku ajatus, Juha?
2: Joo, tästä keskustelussa
3: nousee ihan tässä hiljattain käydyt keskustelu toiminnan ihmisten kanssa ja he näkevät, että kun te IT-ihmiset ette ymmärrä, mitä he yrittävät sanoa, niin mä näen tämän sellaisena kehityksenä, joka mahdollistaa sen, että ne toiminnan ihmiset pystyy aidosti ja oikeasti vaikuttamaan niihin omiin palveluihin. Toki siinä tarvitaan niitä ICT-puolen asiantuntijoita, mutta se pääsee lähemmäksi toimintaa ja tavallaan me saadaan se kuilu kapenemaan siinä sitten niiden ihmisten välillä, jotka oikeasti sitä työtä tekee. Ja Mä jopa innolla odotan tätä kehitystä, että se menee, menee siihen suuntaan, että ne varsinaiset käyttäjät sitten on oikeasti ohjaksissa ja määrää ja vaatii, minkälaiseksi se palvelu sitten lopulta muodostuu.
0: Kyllä ja mä huomasin itse tuossa juuri viikolla, että oli tullut ohjevideoita tuonne YouTubeen, missä ihan neuvottiin, että miten sä teet esimerkiksi tekoälyn avulla hyvin simppelillä tavalla itse somejulkaisuja ja sä pystyt sinne luomaan kuvia ja grafiikkaa ja muuta, että Tämä tavallaan käyttämisen vaikeus on nyt madaltunut tässä selvästi ja se on enempi meidän kaikkien saatavilla. No se toinen termi, minkä kerkesin tosiaan mainita, oli tämä ihmiskeskeinen automaatio. Haluatko Heikki vähän avata meille, mitä ihmettä tämä on?
2: Tällekin varmaan löytyy monia, monia sisältöjä ja, ja selityksiä, mutta, mutta yksi tärkeä näkökulma on siihen, että kun me käytetään teknologiaa, kun me käytetään asioita, jotka auttaa niin automatisoimaan, helpottamaan meidän tekemistä ja niin edelleen, niin lähtökohta pitäisi olla, kun mennään kohti tulevaisuutta siinä, että, että niitä pystytään käyttämään. On ajateltu käyttäjä, on mietitty sitä, mitä, mitä hyötyä sillä voidaan tuottaa tai mikä on se asia, jota, jota halutaan yksinkertaistaa. Kun vielä joku aika sitten, ja väitän, että aika monessa paikassa tänä päivänäkin mietitään tätä niin kuin automaatiota enemmän siitä päästä, että miten me tämän oman organisaatiomme prosessit saadaan ryskyttämään tasaisesti ja, ja, ja tuottavasti ja mietitään niitä sieltä ikään kuin tuotannon. Lähtien. Mutta sitten kun me käännetään näkökulmaa, niitä tulee ihmiskeskeistä ja sen jälkeen ne puheen ajeet, ehkä meidän prioriteetit ja tavat tehdä sitä asiaa pystyy myös muuttumaan kohti sitä ihmiskeskeisyyttä.
0: No miten nämä kaksi asiaa, mitkä tässä edellä nyt avattiin meidän kuulijoille, niin miten näiden avulla voidaan edistää yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista?
1: No, no kyllä esimerkiksi tuo ihmiskeskeinen automaatio, niin varsinkin julkispuolella, niin kyllähän me paljon puhutaan näistä ekosysteemeistä nyt ja, ja siitä puhutaan elämäntapahtumista ja, ja, ja niin kuin, että miten, miten voidaan organisaation rajojen yli luoda semmoisia ihmiskeskeisiä kokonaisuuksia, jotka helpottavat ihmisen elämää tai helpottavat yrityksen perustamista Suomeen, joka niin kuin voi olla aika monimutkikasta ja se voi niin kuin jopa olla jollekin esteen niin lähteä yrityksi, yrittäjäksi sitten. Eli, eli, eli tavallaan tähän liittyy, kaikki tietysti nämä vähän liittyy toisiinsa, mm-hmm. mutta, mutta tuota niin, että et, et, niin saadaan se, en ehkä niinkään niin luoda niitä hyviä web-sivuja ja palveluita. Ja, ja kaikki, että nyt tämä on helppo vaan ehkä jos lähdettäisikin siitä, no mitä jos mun ei tarvitsisi ollenkaan käyttää Että Et asiat hoituu, asiat on, 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 on niin tehty niin pitkälle kuin voidaan ilman, että mun, mun täytyy puuttua siihen itse. Et ehkä niin paras tämmöinen esimerkki tästä on, on tämä oma verojärjestelmä, joka periaatteessa on helpottanut suomalaisten veroilutusten tekoa aika huomattavasti. Ja, ja sehän perustuu siihen, että sun ei tarvitse sitä naputella siellä, siellä tuota webbisaitilla sitä veroilmoitusta, vaan sulle tulee ehdotus ja sitten sä katsot ne tietyt kohdat. Ja, ja siinähän, siinähän on myös se, se tavallaan se ihmiskeskeisyys säilytetty että sä voit kuitenkin halutessasi niin sitten puuttua siihen.
0: Tosi hauska, kun otit tämän veron esille. Meillä on nimittäin Tulossa-jakso, jossa meille tulee Verohallinnosta vieras ja me päästään keskustelemaan. Terveisiä
3: vaan sitten heille.
0: Kerrotaan. Juha, ole hyvä. Joo, tuohon
3: voisi mitä Patrik kertoi verosta, niin mä näkisin, että siinä on myös se kehityskulku, mitä me tarvitaan tällä terveydenhuodossa, että sun ei tarvitse olla se aktiivinen taho, joka vaatii soittaa. Tavallaan on niin se toimija, jonka pitää huolehtia ja orkestroida, vaan se pitää sulla enemmänkin siihen suuntaan, että kun sä ilmineerät, että nyt kaikki ei ole kunnossa, niin sen jälkeen se järjestelmä lähtee pitämään huolen siitä, että sä pääset kuntoon, mitä ikinä se polku siellä onkaan. Ja ehkä siinä oman verossa on jo vähän sitä, että siellä tulee sitä ehdotusta ja saa tarkastaa, että pitääkö tämä paikkaansa ja sitten homma lähtee rullaamaan sen mukaan. Ja tästä ehkä saatettaisiin saada poimittua jotain, jotain sitten myös tänne terveydenhuollon puolellekin.
0: Poimin tästä myös sit ajatuksen tästä, kun me puhutaan aina kilpailukyvystä ja sitten erityisesti siitä kilpailuedusta, että kyllähän tässä on nyt siemen siihen, millä yritykset tulevaisuudessa määrittelee sen oman paikkansa sitten tässä järjestyksessä. Nyt oikeastaan vielä kaivelen noita termejä, mitä liittyy näihin tulevaisuuden teknologioihin ja metaversumi on varmasti yksi niistä. Tässä kohtaa, Juha, mä haluaisin kuulla, sinulla on tähän liittyvä tarina. sä kävit metaversumissa vähän jääkiekkomatsia katsomassa.
3: Joo, kyllä vai Ja tosiaan tämmöisiä virtuaalisia maailmoja, niin olemme varmaan niihin tutustuneet kaikki tuolla pelien piirissä ja, ja siellä ollaan erinäköisillä avattarilla tai muilla oltu mukana, mutta nyt tämä metaversumi ottaa taas askeleen eteenpäin, ja siinä nyt ehkä puhutaan enemmän tämmöisestä niin kuin todellisuuden lisäämisestä, muunlaisesta todellisuudesta, ja tota, saan ilon ja kunnian erään luona päästä tutustumaan nyt sitten, että mitä se, mitä se voisi olla, ja siellä teemana oli sitten jääkiekkoottelu. Ja me on totuttu katselemaan jääkiekkopeliä joskus vähän paremmilta paikoilta ja yleisemmän vähän huonommilta paikoilta, ja sieltä sitten näet yhdestä kulmasta, yhdestä perspektiivistä sen pelin kulun mutta Nyt kun mentiin sitten tänne metaversumimaailmaan, niin sinä päätätkin, että mistä sinä itse sitä peliä katsot, ja sinä voitkin olla siellä pelaajien seassa seuraamassa seuraamassa tätä peliä, ja se oli aika häkellyttävä kokemus. Ja mitä nyt voidaan miettiä sitten, että kuinka sitä hyödynnettäisiin vaikka meidän terveydenhuollossa, niin se voisi olla vaikka joku etävastaanotto, jossa yhdessä istumme pöydän ääressä lääkärin kanssa, ja siinä on sitten minusta otettu digitaalinen kaksonen, siellä näkyy minun maksat, munuaiset, keuhkot, sydämet, ja Siinäpä me sitten yhdessä lääkärin kanssa tuumaillaan, että mitä tuolle tukkeutuneelle suonelle nyt sitten kannattaisi tehdä. Että jos laitetaan lääkettä, niin muutos on tällainen. Ja jos näytämme veistä, niin muutos on tuollainen, että
2: kuinka edetään.
0: Mahdollisuuksia on lukematon määrä.
2: hän on tällainen... Tota Ehkä tyypillinenkin tulevaisuuden kuva siitä, että siellä tarvitaan aika paljon erilaisia innovaatioita ja teknologioita, jotta se on mahdollinen, tarvitaan just näitä digitaalisia kaksosia niistä eri toimijoista. Sitten tietysti tarvitaan se teknologia, joka tekee sen, miltä se kaikki näyttää ja sitten vielä näin isommassa kuvassa ajateltuna, niin jonkunlainen teknologia sillekin, että miten voi hallita sitten itsestään jaettavia tietoja ja sitä omaa yksityisyyttä ja, ja, ja tätä, tätä kuvaa. Ja, ja sehän on asia, joka tässä varmasti tulee niin kuin kehittymään, ja nämä kaikkiin tulee kehittymään. Mutta sitten tota, kun miettii matkaa sinne, niin aika paljon vielä tänä päivänä on sellaista juttua, joka vähän kärjistää, niin sanoo, että läppärillä ja kameralla Pystyy tekemään niin kuin aika paljon niitä asioita, mitä sitten jonain päivänä tullaan tällaisessa metaversumityyppisessä ympäristössä tekemään ja siinä mielessä, niin paljon siitä on mahdollista jo tänä päivänä.
1: Joo, jos, jos tota vähän, sit katsotaan, miten Gartner nyt sit on vähän tätä miettinyt tätä metaversumia, niin, niin siinä on niin ehkä kolme komponenttia. Et yksi on tämä niin siirtymä, että siirrytään tämmöiseen uuteen. Niin virtuaalimaailmaa, ja ehkä tämä jääkiekkopeli oli, on hyvä esimerkki siinä. Toivottavasti et saanut taklauksia, kun olit katsomassa. siellä. Lähes, lähes heilahden siellä. Niin, <laughs> niin, niin, tota, Mutta mut sitten siihen liittyy myös semmoinen niin tavallaan, että fyysiseen maailmaan, tähän nykymaailmaan tuodaan niinku elementtejä sitten ja niinku augmentoidaan sitä. Ja ehkä se kolmas sitten on enemmän niinku uuden tyyppisiä transaktioita. Ehkä käytetään kryptovaluuttoja ja asiat toimia automaattisesti, on siruja ja muita. Et, et Kartan niinku ehkä näkee näiden kaikkien sitten niinku yhteistoiminnan ehkä siinä tulevaisuuden visiona ja siinä, niinku, siinä oikeassa meta, et se on sitä metaversumia sitten ja ja niin kuin Heikki tuossa mainitsin, niin tässä tapahtuu paljon ehkä myös tämmöisiä ihan perusasiaa, esimerkiksi protokolleja tänään mietitään, miten eri niin kuin kokonaisuudet liittyy toisiinsa ja, ja tekee tätä yhteistyötä sitten. Että jos olet jos nukkunut jossain tämmöisellä pedillä, jossa on, on, on tunnistimet ja saat sieltä sun terveysdatat kaikki, niin, niin miten sitten illalla se blenderi tekee sulle semmoisen smoothin, joka, joka tietysti vastaa siihen, että mitä sä tarvit just sinä iltana ja näin. Että, Kaikkia tämmöistä nyt niin kuin mietitään. Se tarkoittaa, että siellä pitää niitä protokolleja ja apia ja muita niin kuin sääntöjä nyt rakentaa.
0: Kyllä tämä geenipohjaan tai sitten johonkin tämmöisiin arvojen mittaamiseen perustuva niin tarjonta, niin siitä puhutaan mun mielestä nyt paljon. Ja en tiedä, en ehkä itse edes kaikkia pysty keksimään, että mitä sieltä voisi tulevaisuudelta odottaa. Yksi asia, joka tuota, minua vähän hauskuuttikin, kun mä valmistauduin tähän jaksoon, niin pukeutui muotoon musta joutsen ja harmaa sarvikuono. Ja kun näihin termeihin ensin törmäsin, niin mietin, että mitä ihmettä nämä tarkoittavat. Nyt meillä istuu pöydän ääressä ihmisiä, jotka ehkä pystyvät vähän rauttamaan tätä eläinmaailmasta tuttua ilmentymään.
2: Joo, ihan ihan lyhyesti. niin Näitä eläinaiheitahan on sitten sitten muitakin, mutta jos pysytään mustissa joutsenissa ja harmaissa sarvikuonoissa, niin musta joutsen on tullut siitä, että joskus aikanaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla kaikki joutsenet oli valkoisia. Ja tietysti kun ihmiset ei olleet muualla käynyt, niin siitä tehtiin sellainen oletus, että kaikki joutsenet on valkoisia, piste. Sitten löydettiin Australia, jossa musta joutsen elää luonnonvarasena. Kun sieltä tultiin, niin sitten ihmeteltiin, että ei koskaan oltu ajateltu, että näin voisi olla. Mutta niin vaan oli. Eli tämmöinen niin kuin äärimmäisen epätodennäköinen asia, jota ei olisi voinut ennustaa, jota ei olisi voinut arvata, ja jolle sitten jälkikäteen löytyy ihan järkevä selitys.
0: Mutta niin joka siinä hetkessä yllätti
2: täysin. Siinä hetkessä yllätti täysin. Musta sitten taas harmaat sarvikuonot. Sarvikuonothan on harmaita, niin kuin, niin kuin kaikki tiedämme, ainakin kunnes löydetään toisenvärisiä. Niin, niin siinä on kysymys siitä, että, että sarvikuonot edustaa tällaista riskiä, vaaraa tai jotain muuta mullistusta, joka on sinänsä meillä näkyvissä ja tunnistettuna, mutta johon ei ehkä olla varauduttu tarpeeksi ja joka pääsee sitten yllättämään. Vaikka nyt sitten tällaiset viruspandemiat ja sen, sen tyyppiset asiat eivät varsinaisesti ole yllätyksiä, vaikka sitten tapahtuessaan tietysti se, että mitä tapahtuu. Ja miten niin se, se sinänsä yllättää?
0: Täysin. Eli ihan ei ole pystytty varautumaan riittävästi. Kyllä. No millaisia mustia joutsenia tai vaikka harmaita sarvikuonoja te olette tunnistaneet oman tulevaisuustyönne yhteydessä?
1: No jos mä aloitan tuosta harmasta puolesta, niin, niin tota, mä mietin sitä. Niin, niin, niin kyllä, minun niin ehkä semmoinen, ollaan siirrytty niin etätyöhön nyt ja, ja puhutaan hybridimaasta, ehkä metaversumi tuo uusia kollaborointia. Mutta sitten kuitenkin me nähdään, että aika paljon niinku ihmiset kotona rupee väsymään siihen ja niinku tavallaan se ei ole ehkä ihan semmoinen niinku optimaalinen työntekijäkokemus olla niinku aika paljon kotona ja vähän niinku itsekseen ja, ja näin, niin se voi olla semmoinen, joka, joka tavallaan niinku tuo sitä tuottavuuden niinku laskua sitten siihen, että Miten, miten tehokkaasti
2: sä teet työtä ja tämä
1: on vähän semmonen joka tavallaan on niinku olemassa mutta ollaanko me niinku
2: mietitty sitä tarpeeksi. Ja vähän laajemmin ajateltuna, niin oikeastaan mikä tahansa teknologia aina, sillä on tietysti se asia, jonka se ratkaisee ja se hyöty, jonka se sitten tuottaa näin parhaiten, aina silloin kun asiat menee parhain päin. Mutta mutta jokaiseen niistä liittyy aina jotain sellaisia, juuri vaikka nyt sitten näitä, että että sosiaalinen elämä muuttuu tai tulee joku muu sellainen seuraus, joka on sinänsä ymmärretty, mutta joka on helppo siinä kohtaa tavallaan äh, aliarvioida, ja se mm. tulee sitten mahdollisesti myöhemmin.
0: Jos me jatketaan vielä hetken aikaa tästä niin kuin inhimillisestä näkökulmasta, niin monta kertaa se on meillä kaikilla niin, että asia, jota me ei tunneta tai tiedetä, niin enemmän tai vähemmän pelottaa. Onko tulevaisuuden teknologia pelottava asia? Millaisia keskusteluja te olette käyneet teknologiaan liittyvien pelkojen näkökulmasta?
2: ei siinä ainakaan missään tapauksessa pitäisi olla pelottavaa. Tietenkään silloin ei voi ajatella niin, että me vaan tässä ollaan ikään kuin penkkiurheilijoina seuraamassa, että mitä mitä tapahtuu, eikä pyritä siihen vaikuttamaan. Mutta jos me nyt tätä tulevaisuutta pyritään arvioimaan, niin niin, niin silloin me tietysti mahdollisimman hyvin yritetään arvioida niitä niitä tapahtumakulkuja ja sitä kautta ehkä sitten hallitsemaan niitä teknologiaan liittyviä riskejä ja, ja, ja pelkoja. Ja sitten tietysti Aina kun otetaan jotain uutta käyttöön, siinä on kysymys isosta isosta kulttuurimuutoksesta. Se on ehkä yksi sellainen puheenaihe, joka meidän asiakastapaamisissa tulee uudelleen ja uudelleen vastaan. Olipa se sitten joku isompi teknologia tai pienempi pienempi muutos, niin silloin me kosketetaan siihen, että miten ihmisten pitäisi käyttäytyä, miten heidän pitäisi asioista ajatella. Siellä saattaa ennakkoluulot mennä pikkasen uusiksi tai tai tuhoutua ja ja niin edelleen. Niiden muuttaminen ei ole nopeaa. Ja sitten itse asiassa niiden muuttaminen ei myöskään tapahdu sillä, että antaa ajan kulua, vaan sitä pitää aika aktiivisesti johtaa. Ja tämän, tämän, tämän tyyppisiä keskusteluita mm. käydään.
1: No jos ei kuitenkaan mennä sitten niin kuin näihin sotateknologiisiin ja muihin, jotka tietysti sinänsä varmaan pelottaa kaikki. Ja, ja sen takia sitten kansainvälistä oikeutta ja yhteistyösopimuksia ja muitakin tehdään, jotta, jotta ne on jonkinlaisessa kontrollissa. Mutta, mutta kyllähän ehkä, jos mitä, mistä enemmän niin kuin puhutaan, on chat-GPT ja on niin kuin tämä tekoäly. Maailma ja, ja, ja se, että niin tämä henkilötietojen ja, ja oman niin yksityissuojan ja muun niin asioita, niin kyllähän ne välillä on vähän, että, että kyllä muakin, kun on, on Google Android-auto nykyään, niin kun mainitsee kaksi sanaa, niin se kysyy, että no niin, mitäs haluat. Niin tietysti vähän niin miettiä, että mitäs kaikkea muuta sit siellä niin kuunnellaan ja, ja, ja näin. Että kyllähän siellä on vähän semmoista. Niin Vähän semmoinen kriippi että missä tässä maailmassa nyt eletään.
0: Tämähän on varmaan ilmiö, johon mulla on kaikki törmätty. Mulla monta kertaa puhelin vieressä herää kesken kokouksen ja kysyy jotain, mm. mitä on edellä kuullut tai ollut kuulevinaan. Mutta Juha.
3: Joo, varmaan tuossa, että mistä ne pelot sitten syntyy, niin mä vähän veikkaan, että siellä taustalla on pettymykset. Eli on tullut jotain pettymyksiä, mikä sitten on aiheuttanut stressiä, turhautumista, ikäviä tuntemuksia siellä ja erityisesti nyt täällä ICT-sektorissa, niin veikkaanpa, että jokainen on kokenut, kokenut noin niin kuin tämmöisen tilanteen siellä ja erityisesti jos et oo alan ihminen, joka pystyy sitten vaikuttamaan siihen tilanteeseen tai purkamaan sitä tilannetta, niin sehän on ollut kovinkin stressaavaa siinä kohtaa. Mutta tuota, sitten jos rupeaa miettimään, että uusi teknologia niin, tai joku uusi asia, niin pelottaako se meitä aina? Harvaa pelottaa se, että jos olen ostanut uuden auton ja se on tulossa, niin siinä on jopa innostus mukana. Samoin myös uusi asunto. Harva pelkää rakennusvirheitä siinä kohtaa, vaikka niitä on todennetusti maailmattu tulee aina rakennusvirheitä, mutta me odotetaan sitä uutta. Niin ehkä haastasin nyt sitten täällä niin ICTnkin parissa työskenteleviä, että miten me käännetään se pelko enemmänkin siihen odotusarvoksi. Että kun tulee jotain uutta teknologiaa, niin hei se varmasti parantaa minun arkea, helpottaa minun arkea. Samalla tavalla kuin se uusi auto tai se uusi koti, jota me odotamme.
0: Nyt tuli hyvä kysymys, miten Heikki ja Patrik Tähän no, Siis, siis, siis
3: on niin kuin, esimerkiksi tekoälypuolella
1: juuri se, se asia, että on, on paljon niin, kuin, niin sanottuja dilemmoja. Että niin kuin, tavallaan niin kuin, olen tosi iloinen, että siellä on Google Android ja sillä on niin kuin, paljon hyötyä. mä pystyn navigaattorit ja muut... Niin kuin, ääniohjauksella saamaan aikaiseksi ja totta kai se tuo turvallisuutta ja muuta, että selkeästi hyötyy, mutta sitten siinä on aina se toinen puoli ja missä se raja menee ja ne on vähän näitä dilemmoja, mitä tänä päivänä joutuu sitten ratkomaan ja näin, että miten pitkälle voidaan
2: mennä ennen kuin siitä tulee liikaa. Ja nyt tulevaisuudessa sellaiset asiat, jotka tänään vielä tuntuu niin kuin tavallaan mahdottomilta tai on niitä pelottavia, vaikka se, että missä kaikkialla minun tietoni on ja mitä, mitä kaikkea se, se tota no, niin Google kuuntelee ja, ja pistää muistiin, niin ainakin tiettyyn mittaan asti niistä varmasti joudutaan niin kuin ikään kuin luopumaan hyväksymään se, ja silloin, silloin tietysti siihen... Niin kuin No, pitää, pitää sopeutua ja pitää toisaalta niin kuin pystyä sitten elämään siinä uudessa tilanteessa muutenkin, mutta, mutta, mutta sen lisäksi tietysti myös teknologinen kehitys tuo siihen sellaisia apuja, että, että pystytään paremmin ja, ja, ja ehkä niin kuin sopeutuvammin hallitsemaan, mitä tietoja meistä, meistä minnekin leviää, pystytään myös tietoturvasta ja muusta pitämään huolta. Mutta, mutta uskon, että se teknologian kehitys ei ratkaise kaikkea, mutta että maailma muutama vuoden päästä myös tässä suhteessa niin on varmasti kovinkin erinäköinen.
3: Joo, ja täytyy myöntää, kun mainitsit tuosta Google-autosta, että tuota, kyllä minuakin teknologia pelotti, kun auto kysyi moottoriteillä 120 vauhdissa, että puutataanko järjestelmä, paina OK. <hysy> <hysy> niin ajoin sivuun ennen kuin painoin OK. <hysy>
0: <hysy> Joo, se, se voi hetken käydä kylmä fiilis tuon kyllä. kysymyksen kuullessa. Joo, ja,
1: ja tuosta itse asiassa meidän ihan viimeisintä niin tulevaisuuden tutkimusta liittyy ehkä just tuohon, että... Niinku autothan myös, no kaikki tiedät, että niitä voi päivittää nyt niinku over the air, eli, eli tota automaattisesti ja näin, mutta siellähän myös niinku laitteisto enemmän on, enemmän rupeaa olemaan niinku softalla määriteltyä, eli konfiguroitavaa ja näin. Ja mikä tietysti avaa sitten ihan erilaisen niinku platformin myös hakkereille ja muille, ja, ja niinku auto, autoalan niinku turvallisuudesta puhutaan ja kyberturvallisuudesta puhutaan tosi paljon tänä päivänä.
0: Joo ja sitten ilmiö näkyy olevan se, että kun jotain sattuu, vaikka se olisi promille murto-osa, niin se pääsee näkyvästi mediaan ja se on tietysti omiaan aina herättämään näitä kysymyksiä ja huolia näiden kehittyvien teknologioiden osalta. Me pikkuhiljaa lähestytään meidän jakson loppua, mutta täältä löytyy vielä yksi sellainen termi, joka ehkä ei ole kaikille meidän kuulijoille tuttu ja Se on ubiki-yhteiskunta, Ei uniikki, vaan ubiikki. Mitä se, Heikki, tämmöinen ubiikkiyhteiskunta tarkoittaa?
2: Aloitan varmaan taas perinteisellä tavalla, että silläkin on monia, monia merkityksiä ja se, se niin kuin ilmenee eri aikana eri tavalla. Itse muistan tähän termiin ekan kerran törmänneen, joskus 90-luvun alkupuolella vai 80-luvun lopussa ja Silloinkin, ihan niin kuin nytkin ajateltiin, että silloin se tietotekniikka ja teknologia on läsnä niin kuin kaikkialla, kaikkialla meidän elämässä, meidän käytettävissä ja, ja niin edelleen. Ja silloin se ehkä ilmeni vaikkapa siinä, että joku näki, näki sellaista untaa, että matkapuhelimella pystyy tekemään muutakin kuin soittamaan ja olemaan yhteydessä erilaisiin suuntiin ja, ja, ja niin edelleen. No, sehän on totta tänä päivänä ja, ja me nähdään, että se ubiikkius ehkä sitten ei enää enää ole sitä, vaan se on sitä, että, että siitä tietotekniikasta ja muusta tekniikasta, Tulee osa tätä meidän ikään kuin, niin kuin normaalia, normaalia oloa myös niin, että, että ne on meidän vaatteissa, ne on meidän nahan alla, ne on meidän, meidän tota, ajatuksissa tai missä sitten milloinkin, kun, kun mennään, mennään eteenpäin.
0: Eli varmaan voisi sanoa, että se on vähän sitä, että teknologinen varustelu on häipytetty näkymättömiin, mutta se on kuin ilmaa, jota me hengitämme.
2: Vähintäänkin se on niin kuin menossa kohti sitä, mutta tietysti keinot koko ajan
0: Patrik, toi tekoäly alussa sanoi, että sä oot kovasti perehtynyt kypsyystasoihin ja niiden arviointiin. Ja nyt mä haluaisin sulta kuulla, että mikä se on meidän teknologisen kehityksen kypsyystaso tällä hetkellä. Miten sä sitä arvioit?
1: Jaa, no siinäpä on. Ja no varmaan tämmönen standardivastaus tähänkin, sehän vaihtelee ja, ja tota eri, eri puolella varmasti. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että... Teknologiahan tulee koko ajan uutta ja, ja niin kuin tiedetään, ja, ja niin kuin, kyllä se, se meidän käyttö on aina niin kuin vähän jäljessä sanotaankaan näin ja hy, hyvä näin, että ei niin kuin heti rynnätä kaikkeen uusimpaan teknologiaan ja, ja siinähän tietysti meidän tutkimukset ja, 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 ja tota, auttaa myös siinä sitten erilaisia hype cycleja ja muita, missä tota, missä voidaan sitten katsoa, että mi- miten kypsää mikäkin teknologia on ja milloin siitä tulee relevanttia noin yleensä. Ja, ja sitten toki kukin niin kuin organisaatio näin voi itse, itse miettiä, että mitä se tarkoittaa heille ja tehdä vaikka oman hype sitten siitä, että, että mitä se tarkoittaa meille, että mikä teknologia on missäkin
2: vaiheessa meidän, meidän näkökulmasta. Kyllä. Joo, on... Hyvä huomata tietysti ja, ja hienoa, että näin on, että se teknologia ei ole, että aina on teknologia, joka ei ole kypsää ja joka koko ajan kehittyy ja sitten tietysti ne, josta me aletaan saada hyötyä, jotka tavallaan niin kuin kypsyy siihen meidän, meidän olemiseen ja vaatimukseen ja tekemiseen, niin se sitten tuottaakin sitä hyötyä, ne saattaa jonain päivänä ikään kuin niiden elinkaari sitten päättyä ja tulee jotain uutta tilalle tai sitten ne kehittyy eteenpäin, mutta, mutta että aina, aina toisesta päästä tulee uutta epäkypsää teknologiaa, mikä on hieno homma. Joo, ja tosiaan sitten kun aina mietitään tätä teknologiaa, että kaikki
3: etsii niitä niin sanottuja flow fruitteja, eli valmiita kypsiä hedelmiä, mutta sitten aina erää kysymys, että kukas niitä nyt sitten kasvattelee, että jonkun on otettava se riski, jonkun on otettava se askel. Ja hyväksyttävä se, että tulee lumimyrskyjä viesensadoa, mutta että niitäkin tarvitaan sitten täällä. Ja Mä näen, että suomalaisen yhteiskunnankin me ollaan vähän semmoisia turvallisuushakuisia, että aina pitää kaikki onnistua ennen kuin tehdään yhtään mitään. Meidän pitäisi nyt pikku avautua, pikku se ottaa riskiä, eikä pelkästään poimia niitä hedelmiä, jotka roikkuu siellä, koska niitä haluaa kaikki. Mutta lähdetään rohkeasti menemään siihen suuntaan, että otetaan askel kokeillaan ja joskus vähän sitten pylähdetäänkin siellä sitten.
0: Ja tästä nyt me ollaan rohkeita ja nyt me vähän avaudutaan ja me mennään näihin jakson paljastuksiin. Elikkä mä haluan kuulla nyt jokaiselta teiltä tiettyjä vinkkejä, ajatuksia ja lähdetään liikenteeseen siitä, että jos olisit pääomasijoittaja Patrik, niin mihin tulevaisuuden teknologiaan sinä olisit valmis sijoittamaan ja miksi?
1: No kyllä mä sanoisin, että mä itse kyllä ihastunut näihin pilvipalveluihin ja mitä, mitä niillä voi tehdä ja, ja vähän jopa harmittaa se, se keskustelu, että et niinku, Voiko niitä käyttää ja ja, ja, ja näin edelleen. Totta kai kaikki yksityön suojat, muut pitää huomioida siinä, mutta mutta se kehitys ja se innovaatio, mitä siellä tapahtuu, niin se on kyllä aika huikeata. Ja kyllä mä ehkä siihen vielä rahani laittasin.
2: Ehkä osittain omasta taustasta johtuen ja siitä, että jo 80-luvulla joskus olen, olen ensimmäistä kertaa törmännyt satelliittitietoliikenteeseen, niin, niin, niin katson tuonne avaruuteen. Enkä nyt pelkästään sillä lailla, että sinne tulee uusia, uusia kommunikointijärjestelmiä ja muita, nekin on tietenkin hienoja. Mutta että avaruudessahan on tietysti sitten myös luonnonvaroja. Siellä on monta muuta asiaa, joka ei ole mahdollista täällä maan päällä. Tiedostan toki, että siihen sisältyy paljon vastaamattomia kysymyksiä ja ongelmia ja muuta, mutta se on, se on ehkä.
0: Voisiko tässä todeta, Minkä että olisi. aika tosi kavereita olette, kun molemmat on siellä jossakin up-level-maailmoissa, toinen satelliiteissa ja toinen pilvessä.
1: Niin mä oon vähän maatalammalla lennolla kuin heikki. <tos> Tervetuloa avaruuteen.
2: Siellä, siellä pitää askele. varmaan
0: sovitella juuri, että kaikille riittää kaistaa liikkua. Miten Juha sinä, mikä on sinun suosikki tulevaisuuden teknologiaksi ja miten sä näet, että miten se voisi muuttaa maailmaa?
3: No, mihin mä investoisin, niin olisi aika. Sitä meillä kaikilla on rajallisesti. Hyvä. Ja mä investoisin sen maksimoimiseen. Ja erityisesti niiden hyvien päivien maksimoimiseen. Eli tavallaan sen oman hyvinvoinnin seuraamiseen, sen parantamiseen. Eli voisiko sanoa tämmöinen teknologia, Eli oli se lääketieteellistä, oli se sitten ICTtä, mitä tahansa. Mutta mä toivoisin, että sen kautta mä saan tietoa itselleni, että mitä valintoja arjessa tekemällä Minä maksimoisin sen ajan ja erityisesti ne hyvät päivät.
0: Kyllä, sen elämänlaadun. Kyllä. Piste. Se oli hienosti sanottu. Nyt ollaankin kahlattu sitten tämä tulevaisuuden teknologiat jakso päätökseen ja on aika kiittää meidän innostavia vieraita. Minulle tämä oli mieltä avartava kokemus ja toivon, että sinäkin kuuntelijana sait tästä rohkaisua omaan tulevaisuustyöhäsi. Lämmin kiitos Patrik, Heikki ja Juha. Ihan mahtava duuni teillä.
3: Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli mukava olla täällä Kyllä.
0: Ja Seuraavassa jaksossa meidän aiheena onkin sitten asiakaslähtöinen liiketoiminta. Studion saapuu jälleen huippuvieraita ja keskustelemme asiakaskokemuksen ja menestyksen välisestä suhteesta ja siitä, mitä keinoja teknologia tarjoaa asiakaskokemuksen parantamiseen. Lisäksi kuulemme, mitä on häiriö kysyntä. Kiitos kun kuuntelit. Tule taas mukaan inspiroitu.